0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wypiekaczu do chleba firmy Panasonic, a rozmawiać będę z właścicielką tegoż urządzenia, Marzeną Lux. Witaj Marzeno. Witaj. Cieszę się, że zechciałaś przyjąć po raz kolejny nasze zaproszenie do Tyflo Podcastu. Mam nadzieję, że w taki interesujący i obrazowy sposób uda ci się być może zachęcić kogoś z naszych słuchaczy do zakupu, jednym słowem, jakoś w miarę interesująco opowiedzieć o tym wypiekaczu. Gdyby ktoś z Państwa miał jakieś pytania odnośnie tego urządzenia, tudzież ktoś z Państwa posiada takie urządzenie czy też podobne i chciałby się podzielić swoimi refleksjami na ten temat, to oczywiście bardzo serdecznie. Zachęcam do kontaktu. Można się z nami kontaktować poprzez tradycyjny stacjonarny numer telefonu 123 834 835. Tak jak mówiłam bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu w miarę możliwości myślę tutaj Marzena odpowie na państwa pytania. Chciałabym cię Marzeno na początek poprosić o to, żebyś opowiedziała o tym, jaki to jest wypiekacz, jaki model i jaka cena.
0: No więc jest to Panasonic SD 2511 i dzisiaj jak sobie sprawdzałam na cenę to pokazało mi, że od 601 zł
1: no ale to
0: wiadomo, że zawsze można poszukać tej, tej tańszej opcji
1: Jasne to chciałabym na początek, jeśli już wiemy konkretnie o jakim modelu będziemy rozmawiać, chciałabym Ciebie zapytać, co konkretnie skłoniło Cię do w ogóle rozważań odnośnie tego, czy kupić wypiekać do chleba chciałaś sama wypiekać chleb, czy robić jakieś inne rzeczy w tym wypiekaczu, czy też powiedzmy skłoniła Cię do tego chęć wypieku jakiegoś dietetycznego chleba, czy według własnego przepisu, jakie były te przesłanki?
0: To znaczy ja się nad takim urządzeniem zastanawiałam już dość długo, tylko zawsze miałam takie pomysły, że a przecież można ciasto zagnieść ręcznie i upiec w piekarniku i też będzie fajnie. Ale w pewnym momencie zaczęło mi strasznie brakować na Ukrainie chrupiącego chleba i doszłam do wniosku, że kurczę, no przecież ludzie kupują takie wypiekacze, więc jest to dla ludzi, no to, no to ja też. No i stanęło na tym, że właśnie jednak trzeba sobie zakupić taki automat.
1: A chodziło Cię o chrupiący taki z mocno wypieczoną skórką, czy taki świeży, skórką, który się przynosi? A poza, tym,
0: a poza tym od jakiegoś czasu już nie mogę mieszać drożdżowego ciasta rękami, bo ze względów zdrowotnych, no a takie urządzenie wymiesza za mnie każde ciasto.
1: Jasne, oczywiście. To w takim razie, jeśli już wiemy, czemu w ogóle myślałaś o zakupie, o zakupie wypiekacza. Chciałabym się spytać, co przesądziło o wyborze tego akurat konkretnego modelu?
0: Wybierał mąż, i wybierał w ten sposób, że czytał wszelakie fora, I okazało się, że to jest u nas na Ukrainie jeden z najbardziej chwalonych modeli, że jakościowo, gatunkowo, no nie wiem, jak to jeszcze nazwać. Wydajnościowo, tak? Wydajnościowo też. Owszem, jest on troszkę droższy, pewnie można kupić jakieś, nie wiem, nawet z Biedronki, ale okazuje się po rozmowach moich ze znajomymi również, że zakupili właśnie takie, wiecie, najtańsze. No i teraz co? Pobawili się miesiąc i odstawili, bo... nie wypada chleb z formy, przypala, no robi różne dziwne rzeczy. Nie miesza.
1: Jak należy ciasta, tak?
0: Tak, więc stwierdziliśmy, mhm. że trzeba troszeczkę dołożyć. Skoro wszyscy go chwalą, to znaczy, że jest dobry. I co, jest dobry? Jest. A już Super. Po Inaczej byśmy się, nie polecali. Że dost- tak.
1: dosta- Mówiłam, że gdyby nie okazał się tak, dobrym, byśmy to nie polecalibyśmy go dzisiaj tutaj Państwu w tym podcastie. Dobrze, to wiemy już jaki model, jeśli możesz troszeczkę opowiedzieć o jego wymiarach, budowie i tak dalej. Jakiej mniej więcej jest wielkości może na początek?
0: No więc tak, na szerokość, ale przy otwartej klapie, tak żeby już zmierzyć jakby szerokość całego tego, ma 25 cm. Na wysokość ma ich 40 od stołu do góry. A na długość, jakby no, głębokość, długość ma ich 45. Sam, całe to, sam cały ten wypiekacz wygląda troszkę jak taki mały mm, blok systemowy od komputera. Mhm. Tylko jest bardziej opływowy.
1: Jasne. E, taki y, można powiedzieć prostokąt z takimi zaokrąglonymi. Wyglądanymi...
0: Tak, ze ściętymi kantami. kantami. Mhm. E... Plastikowy. Jest biały, innej opcji nie było. Mhm. Na górze ma jeszcze taką jakby klapę w klapie, no to potem pewnie do tego wrócimy. Mnie osobiście to przypomina troszkę maskę samochodu.
1: Aha. I rozumiem, że też na górze w tej pokrywie jest jakaś szyba, żeby można było...
0: No właśnie nie, szyby nie ma.
1: Nie ma, aha.
0: Jest okay. to właśnie taki model bez szyby. No ale te szyby przeważnie podobno i tak parują, więc tego nie widać.
1: No, okej. To w takim razie chciałabym cię teraz zapytać o wygląd formy i mieszadła. Jak one wyglądają? Czy jest prostokątna, owalna.
0: Foremka też jest właśnie w takim kształcie właśnie prostokątu ze ściętymi kantami. Mieszadełka są tam dwa, ale nie jednocześnie, tylko zamiennie. Tak. Jedno jest takie. postaci takiego, hmm, ni to nożyk, ni to mała łopateczka. Mhm. Y, a To jest do mm, lekkich ciast i do mąki pszenicznej generalnie. A drugie jest wygląda jak taki malutki, śmieszny grzebek. Aha. Y, to jest do ciężkich ciast i do żytniej mąki. Rozumiem.
1: Czyli żeby y, bardziej tak mogło przemieszać i zagniatać, to y, jest y, więcej Zjedny ma wyszedł. jakby tych...
0: Y-hmm.
1: Rozumiem. A powiedz mi, czy przy zakupie tego wypiekacza otrzymałaś jakieś dodatkowe akcesoria razem z nim? No,
0: tak, standardowo. To znaczy standardowo to jest kubeczek z miarką, zresztą bardzo hmm. fajną, bardzo fajnie zrobioną i bardzo dla nas dostępną. Można co do 10 mm Boże, miligramów wodę odmierzyć.
1: A są wypukłe, tak? W środku? czy są,
0: są napisy oczywiście, ale są też takie kreseczki i są tak mhm. o tyle fajne, że 100 mm to jest duża kreska, 50 to jest troszkę mniejsza, no a co 10 już są takie całkiem malutkie.
1: Aha, rozumiem. Jasne. Poza e...
0: tym mamy też łyżeczkę i to jest taka dwustronna łyżeczka. Z jednej strony jest duża łyżka i też jest rozdzielona fajnie takim znaczkiem na pół, takim nawet schodkiem powiedziałabym w środku a mała łyżeczka jest podzielona aż na cztery części, czyli nawet można jedną czwartą łyżeczki czegoś nabrać.
1: Aha. I ona to jest tak zrobiona, że ma kształt rzeczywiście takiej łyżeczki? Nie, ma
0: kształt takiego naparstka powiedzmy. Aha,
1: to tak podobnie jak w tym tym moim jest.
0: No No i to mieszadełko drugie do kompletu, które no i oczywiście literatura, tak? No to
1: A literatura obrazkowa, czy są jakieś tekstowe też
0: opisy? Są tekstowe, ale nie do odczytania przez skaner, bo są zrobione głównie w tabelkach.
1: Mhm, rozumiem. A powiedz mi do... Aha, czyli to są wszystkie akcesoria do wyjmowania tego mieszadełka tak jakby z chleba, bo ja u siebie w automacie mam coś takiego. Nie, tego nie ma. Nie masz czegoś takiego? Nie. Ale
0: chleb, bo jestem, że tak powiem, posiadaczem tego urządzenia równo od tygodnia i jednego dnia, za ten czas zdążyliśmy chleb upiec pięć razy i ani jednego razu mieszadełko nie zostało w chlebie. Wychodzi razem z wiaderkiem.
1: Aha, rozumiem. Dobrze, to w takim razie teraz chciałabym porozmawiać z tobą przez chwileczkę o programach i o tym, jak ten automat działa. Powiedz mi, ile programów jest w tym wypiekaczu dostępnych? 33. Wow, no, no to jest z czym wybierać.
0: Tak, z czego 18 na chleb, z tego co ja zrozumiałam, bo europejska wersja się troszkę różni od rosyjskiej, ale nieważne. Ja mam trochę mniej programów, ale będziemy mówić o europejskiej. Z tego, co ja zrozumiałam, 18 programów jest na chleb. Potem od 18 do 31 to to są programy do ciasta. Następny program to jest dżem, a ostatni to jest to jest różnie określane. Albo kompot, albo owoce w syropie.
1: A no proszę. I on tak zagotowuje, tak? Wtedy te owoce na tym ostatnim Nie robiłam, ale przypuszczam, że tak. Rozumiem. A jeśli chodzi o te programy dotyczące na przykład ciast, to czy to jest kwestia... Różnią się tylko mocą wypiekania, czy też rodzajem mieszania? Jak to wygląda? Jesteś zorientowana co do tego, jakie na przykład ciasta można, można w nim wyrabiać?
0: Na pewno można drożdżowe różne ciasta mm-hmm. w nim. Nawet nie tyle wyrabiać, nawet można upiec drożdżowe tak? ciasto. Będzie taka babka, troszkę taka prostokątna. Mm-hmm. Przypuszczam, że można w nim upiec różne keksy. Mhm. A poza tym wyrabiać w nim można ciasto wszelakie, od właśnie drożdżowego na pizzę, na makaron, makaron na pierogi, na różne bułeczki, no na cokolwiek. No, mm, każde ciasto, które jest twarde, no kruche raczej nie, ale każde ciasto, które jest twarde, no wiadomo, na biszkopt nie zrobi, tak?
1: No jasne, bo ona jest zbydlająca i nie ma też nawet takiej potrzeby, żeby... Dokładnie. Żeby wyrabiać tego ma też, ciasto, ma
0: też taki to... program, który się nazywa mhm. Sam Wypiek, czyli mieszasz sobie ciasto ręcznie jakieś tam, wkładasz i on od razu zaczyna piec.
1: Mhm. Tak. To u mnie też coś takiego jest dostępne. Teraz wróćmy jeszcze na chwilę do tych programów związanych z pieczeniem chleba. Jakie tutaj propozycje w programach producent zakłada?
0: No poza takim, wiadomo, podstawowym i tak zwanym podstawowym przyspieszonym, no to mamy żytni, mamy rustykalny, cokolwiek to oznacza. Z z dodatkami, z różnymi tam specjalne, tego też nie do końca rozumiem, jeszcze nie doszłam do tego programu. Mamy włoski, mamy francuski, mamy nawet tostowy.
1: O, super, naprawdę super. Te specjalne to może są jakieś dietetyczne, bo ja mam osobny program na przykład na...
0: Bez Bezglutenowy tak. albo coś mhm. takiego. Może po prostu producent tak przetłumaczył i no. jasne, mamy, też, jasne. mamy też briożki.
1: Aha. Co jak? Czego próbowałaś w takim razie z y, tych programów do tej pory?
0: No Wstyd się przyznać, ale na razie tylko dwóch, ponieważ no cóż, nie miał mi kto poczytać. Mhm to znaczy przepisów z książeczki.
1: Jasne, ale i tak na przestrzeni tygodnia, no to wiadomo, też nie.
0: czyli tego podstawowego i, i tej przyspieszonej wersji, no bo, ale jak czytałam sobie różne przepisy już w internecie, to bardzo dużo tych przepisów i tak jest na, spora część jest na właśnie ten podstawowy program, który trwa 4 godziny.
1: A powiedz mi, Marzeno, taką rzecz. Czym różni się program przyspieszony od programu tego właściwego, bazowego? Czy to jest Kwestia czasu pieczenia, kwestia czasu mieszania, czas, pojemności.
0: To jest kwestia czasu wszystkiego, bo on na podstawowym tak najpierw w ogóle przez 20, przez pół godziny praktycznie wyrównuje temperaturę, czyli nic się nie dzieje. To znaczy wiadomo, on mruga, świeci i pisze na wyświetlaczu, ale dla nas nie dzieje się nic. Mhm. Potem po pół godzinie dopiero zaczyna mieszać to ciasto. Miesza je sobie, miesza, miesza przez jakieś 10-15 minut. Później jest cisza, spokój. Potem on znowu zaczyna je mieszać, potem jest znowu cisza, spokój, potem on znowu przez 20 sekund je miesza, czyli odgazowuje. Potem jeszcze trochę jest cisza, spokój, a potem on zaczyna je piec. A w tym przyspieszonym jest tak, że on po włączeniu od razu, błyskawicznie zaczyna to mieszać. Miesza to raz, potem jest trochę ciszy i spokoju, jakaś godzina, po czym on to odgazowuje, jeszcze chwilę czeka i zaczyna piec.
1: Rozumiem. I ten program trwa ile? E,
0: mniej ten, więcej? Ten program przyspieszony trwa dwie i pół godziny. Aha, oto to rzeczywiście
1: różnica w czasie dosyć spora, bo półtorej godziny e, w ten tak, sposób zyskujesz. Tylko,
0: tylko hmm? mnie się wydaje, że on jest no, już w takiej sytuacji, gdzie już naprawdę trzeba. Bo tak mi się wydaje, bo ja tak hmm, próbowałam i tego i tego i zdecydowanie fajnie wygląda ten chlebek jednak na takim normalnym.
1: No właśnie, a jak u chlebek wygląda? Uważasz, że to był udany wypiek, ten pierwszy
0: Pierwszy tutaj? Pierwszy zdecydowanie niedobry, ale głównie przez to, że nie, nie wiem, nie doczytałam gdzieś na forum czy gdzieś, że mąka nie może być tortowa, tylko taka zwyczajna.
1: Aha, rozumiem.
0: Więc on trochę, taki był niezupełnie fajny, ale jak już się okazało, że jednak ma to być normalna, zwyczajna mąka, no to teraz wygląda pięknie. On i
1: jest taki chrupiący, jak spełni swoje oczekiwania?
0: pachnący, cieplutki, no, cieplutkiego nie jemy. Mhm. No i jest bardzo fajny. No troszkę się kruszy, no ale to wiadomo, każdy domowy chleb będzie się kruszył.
1: Każdy domowy chleb będzie się kruszył i każdy świeży chleb też będzie się kruszył. Bo przy, jeśli przyniesiemy taki powiedzmy ciepły chleb, to, to on po prostu, no, musi jednak chwilę odleżeć, żeby nie żeby nie kruszył się aż tak bardzo. Dobrze, to y, chciałabym teraz y, porozmawiać z tobą przez chwilę o y, pracy wypiekacza. Y, Powiedz mi, czy musisz jakoś przygotowywać formę przed pieczeniem? Nie, y, nie musisz, tak? Nie smarujesz nic Pana takiego.
0: odróżnia się jako wiem, ja z tego co wiem jako jedyny, bo przeważnie działa to w ten sposób, że najpierw się wkłada wszystko mokre, a potem wszystko suche, tak? Mhm. A to pan znaczy... No, przeważnie. no, tak. A Pana Sonik ma dokładnie odwrotnie, czyli najpierw drożdże, potem mąka, potem wszystkie inne suche rzeczy, a dopiero później mokre.
1: Aha, no to u mnie jest rzeczywiście na odwrót, bo wkłada się, zaczyna się od y, tłuszczu, później jest woda, wiesz mleko, czy tam jakieś inne rzeczy mokre, typu jajka i tak dalej.
0: Y, a z kolei y, na, przykład, o tyle, na koniec Przepraszam, I drożdże. Proszę. Jeśli tak. chodzi o jakieś takie, nie wiem, rodzynki, orzeszki, nie wiem, kiełbasy, cokolwiek, mm-hmm. to właśnie to, o czym mówiłam, że śmieję się, że przypomina mi to maskę samochodu, tam jest taka pokrywka w pokrywce i tam jest takie hmm, hmm, pudełeczko tak. od kury i do niego się wkłada to, co chcemy, żeby było, bo normalnie działa to przeważnie tak, że on miesza, miesza, w pewnym momencie podaje jakiś sygnał dźwiękowy, że tak. teraz wsyp tam to co chcesz wsypać, a tutaj nie. Tutaj się to to, co chce wsypać wkłada do tego pudełeczka. No i wiadomo przy podstawowym programie to nie działa, ale już na przykład przy podstawowym z bakaliami, owszem i on sobie jakby sam od spodu otwiera. jakby Taka zapadnia się robi, otwiera się i to się wsypuje.
1: Aha, rozumiem. To jest akurat o tyle dobre rozwiązanie, że pozwala na zupełnie samodzielną pracę wypiekacza. Nie masz czegoś takiego, że jednak musisz być w domu, czy tam gdzieś w pobliżu, żeby usłyszeć rzekika i w tym momencie wsypać te dodatki.
0: Jeszcze tego nie robiłam, ale zamierzam zrobić to jutro, więc...
1: Jasne. Mówiłaś o tym, że dodajesz to, co suche na początek, a później to, co mokre. A czy masz podaną jakąś konkretną kolejność, że na przykład najpierw jak ja mówię na podstawie swojego automatu tłuszcz, woda, y, tam cukier, sól, jedna porcja mleka w proszku, y, czy tam jedna porcja mąki, mleko w proszku, druga porcja mąki, drożdże. Taka jest u mnie kolejność w tym programie podstawowym. U Ciebie też jest wyszczególnione co po, po czym, czy najpierw tylko drożdże. podział na mokre i suche?
0: Tak, mhm. najpierw drożdże. I tak, drożdże, znaczy to już wyczytaliśmy na forum już nie w instrukcji. Drożdże najfajniej najlepiej jest wsypać jakby na środek koło tego właśnie, mieszadełka. Tak, potem idzie mąka. No to wiadomo, mąka się przesiewa i się ją rozsypuje po całym powierzchni. Mhm. A potem w dwa y, rogi ja wsypuję cukier i sól. A Aha. potem już jest mokre, olej woda. Tam. Aha,
1: teraz sobie. E, A Chciałam cię zapytać jeszcze o taką rzecz. Tutaj w kwestii już objętości, tudzież wagi tych chlebów. Czy masz w każdym programie możliwość ustawienia wagi, czy są takie, które tutaj definiujesz tą wagę, ustawiasz na początku, a są takie, gdzie po prostu Wsypujesz produkty i nie ma już żadnych, do, żadnego dodatkowego ustawiania odnośnie wagi. On po prostu wypieka i e, jakby nie musisz tej opcji wybierać.
0: Wydaje mi się, że wszędzie, ale ręki hmm. sobie za to uciąć nie dam. Ale wydaje mi się, że wszędzie można tę wagę ustawić. Jedyne, czego się nie wszędzie da ustawić, to jest rodzaj wypieczenia. Hmm.
1: A przy czym na przykład się nie ustawia rodzaju wypieczenia?
0: No nie, teraz to tak nie pamiętam niestety. Ale to wszystko jest w polskiej wersji instrukcji, tej ściągniętej z internetu. Jest bardzo fajnie to podane w tabelce w ten sposób, że można to przeczytać komputerem.
1: Aha, oczywiście. Na
0: przykład przy tym tym programie do do chleba tostowego nie można ustawić timera, bo tam jest aż 13 godzin opóźnienia można ustawić. Jedyne, przy którym nie można tego zrobić, to właśnie jest pieczywo tostowe. A jest to jakoś tłumaczone? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, bo ja niestety tego programu nie mam, czego bardzo żałuję. Tego tostowego. Ale nie mam pojęcia dlaczego. Z kolei na przykład ten, który jest francuski, to jest najdłuższy program z całego automatu, bo jest aż 6 godzin. O.
1: No tak, no ale może to jest kwestia zagniatania tego ciasta? Chyba tak
0: się robi bardzo puchaty.
1: Aha, rozumiem. No to to bardzo ciekawe, ale to o czym mówiłaś w kontekście tego, że w instrukcji można wszystkie te wskazówki przeczytać, to jest myślę bardzo zachęcające dla osób, które ewentualnie rozważałyby zakup tego wypiekacza, bo ja u siebie w instrukcji żadnych takich dodatkowych wskazówek nie miałam. Miałam opisane programy, miałam opisane... Kwestie związane z kolejnością dodawania produktów, natomiast w tej kwestii niestety żadnych tego typu informacji nie było. Dobrze, to tym, o czym rozmawiałyśmy najszerzej i co chyba zrobiło największe wrażenie na mnie też w trakcie przygotowywania podcastu, były informacje, które mi przekazałaś odnośnie dostępności tego wypiekacza w kontekście użytkowników z dysfunkcją wzroku. On jest dosyć dobrze udźwiękowiony w tym sensie, że zarówno poszczególne programy, jak i, jak i etapy pracy są po prostu sygnalizowane. Dźwiękiem, i chciałabym, żebyś może opowiedziała coś więcej na ten temat.
0: Jakby zaraz włączę i trochę wam po, popiszczę nim. Jasne, super. nie będę niczego nastawać, bo nie miałoby to sensu, ale można na sucho popiszczeć. Mhm. To znaczy, nie, w czasie pracy on już niczego nie sygnalizuje dźwiękiem poza zakończeniem. Mhm. Ale rzeczywiście jest bardzo fajnie udźwiękowiony. I teraz tak, zacznijmy od tego, że m, te przyciski, które są, są jakby za m, zalaminowane powiedziałabym. No bo one są. M, Zakryte taką cieniutką, plastikową powłoką, czyli nawet jakby nam coś kapnęło na ekran, to nie szkodzi, bo się do przycisków nie dostanie. Rozumiem. Są duże. Powiedziałabym, że... jak co? Troszkę mniejsze, jak znaczek pocztowy, ale niewiele.
1: O, to rzeczywiście spore.
0: I są bardzo fajnie wyczuwalne. Poza tym jest to tak zrobione, że idąc od lewej, u góry jest menu. Potem mhm. na dole są cztery przyciski, czyli tam wybieramy rozmiar. Potem dwa po środku, to jest właśnie timer plus minus, no i ten stopień wypieczenia. A z kolei po prawej stronie, jakby tam gdzie mamy menu, są dwa przyciski stop i start. I nie dosyć, że są one oddzielone, to jeszcze stop ma na sobie taką kropę, jak brajlowską, a start, a stop ma taką kreseczkę. Aha,
1: czyli o pomyłce nie może być mowy.
0: Nie ma takiej opcji. Mhm. Tak? No. No, no, mów, mów. No no, w sumie chyba tak naprawdę tyle. No co, te te wszystkie łyżeczki, to wszystko już mówiłam, że jest bardzo fajnie. Aż sama się zdziwiłam, że jest aż tak dostępny dla nas. No to co, to ja może go włączę. Tak, tak. tak. Zobaczymy, czy będzie słychać. Uwaga, włączam, naciskam menu i po naciśnięciu menu on od razu wyświetla jakby pierwszy program. No ale... Słychać jak piszczy? Tak. No i dobrze, teraz załóżmy, że ja chcę, nie wiem, tam czwarty program, No, ale nie jestem pewna, czy on mi tą jedynkę pokazał, czy nie, no bo, a może coś mu się tam pomyliło. No więc jedziemy. Dwa, trzy. Dziesięć. Dwadzieścia. 28, bo tyle ich mam. I teraz mhm. uwaga. Jest? Doszliśmy tak, do jedynki. Podwójnie
1: sygnalizuje tak. jedynkę, tak?
0: Tak. Czyli zawsze, mhm. nawet gdybyśmy się pomylili, albo cokolwiek, nie ma osoby widzącej, zawsze do tej jedynki dojdziemy.
1: Mhm.
0: I nie da się tych przycisków nacisnąć przypadkowo, bo trzeba je dość mocno przycisnąć. I to samo on robi. Teraz mam mm, wybieram rozmiar. Stoi na najmniejszym. Dwa, trzy.
1: Czyli jak wraca do wyjściowej pozycji znowu sygnalizuje podwójnym piśnięciem, tak? Tak. A powiedz mi, Marzeno, bo tutaj mówiliśmy o rozmiarach. Jakiego rozmiaru możesz chleby piec? Jakiej wagi?
0: Zaczyna się 500 gram albo 580, bo mam mhm. problem z cyframi, jak zwykle. Potem jest 750 i kilogram.
1: Aha, to tak samo jak w moim. To 500, 750 i, i kilogram. Mhm. A jak wygląda kwestia z tym wypieczeniem? Też sygnalizuje...
0: Dokładnie tak samo, proszę bardzo. Jedziemy. Mały, mały już był ustawiony, teraz zrobił się Średni? Nie wiem dlaczego, ale on sobie podwójnie oznacza średni.
1: Aha, rozumiem.
0: To znaczy, czyli tak, podwójnie oznacza pierwszy program, podwójnie największy chleb, bo ja się oczywiście pomyliłam, i podwójnie średni stopień wypieczenia.
1: Jasne. Czyli myślę, że tutaj nie, ma, nie, nie mamy takiej sytuacji, że mielibyśmy wątpliwości, czy jesteśmy ustawieni na właściwym programie. Czy nie, bo też zawsze wy... możemy
0: jeszcze do koła hmm. przylecieć na wszelki wypadek.
1: Jasne, oczywiście, że tak. Ta chwila nas nie zbawi, bo to raptem za 30 sekund, a mamy wtedy stuprocentową pewność, że wybraliśmy właściwy program. Chciałam cię zapytać jeszcze Marzena o tym, bo wspominałaś o timerze. Tutaj przypomnijmy, że polega to na tym, że jeśli mamy możliwość, to znaczy, jeśli mamy ochotę upiec sobie na przykład świeży chleb na rano i mamy jakby załadowane składniki wszystkie do formy wieczorem, wkładamy je przed położeniem się spać, ustawiamy sobie, wliczając w to czas, jaki będzie poświęcał wypiekacz na pieczenie, taką ilość godzin na wyświetlaczu. I to znaczy na ekranie jakby doliczamy ten czas, który pozostał do rozpoczęcia pieczenia. W tym momencie już jakby zostawiamy wypiekacz i rano po, po obudzeniu się, na przykład mówię rano, można to też zrobić, nie wiem, wychodząc do pracy, czy gdzieś po południu. Przychodzimy do domu na przykład, czy też wstajemy rano, tak jak mówiłam, i mamy świeżo upieczony, cieplutki chleb. Tak?
0: Dokładnie, tylko jakby on ustawia czas od momentu, kiedy my to robimy, do momentu dostania finalnego produktu.
1: Tak, tak, mówię, że musimy liczyć razem czas i ten, który pozostał do rozpoczęcia i czas, który on przeznacza na, na pieczenie chleba.
0: Tak, tak. I tu mhm. jest timer dość długi, nie wiem jak gdzie indziej, tu jest aż 13 godzin.
1: Ja już nie pamiętam ile to u mnie jest godzin dokładnie, musiałabym przesłuchać podcast swój. Wydaje mi się, że albo 11, albo też 13, coś takiego. A powiedz mi Marzena jeszcze o takiej kwestii. Czy ten automat zapamiętuje program na przykład w momencie, kiedy jest przerwa w dostawie prądu albo kiedy przypadkowo wyłączymy.
0: Zapamiętuje, ale niestety tylko przez 10 minut.
1: Bo mhm. mój jeszcze krócej, bo tylko przez 7. Także tutaj, mhm. no ale myślę, że przy...
0: Haider sytuacji... też jest do, le, przez nas w miarę do obskoczenia, ponieważ każde naciśnięcie przycisku plus albo minus dodaje albo odejmuje 10 minut.
1: Mm-hmm. Tak, to, to tak samo też e, tak samo jest w moim. Wiadomo, że trzeba no, już się skupić, jeśli tam e, ileś tam naście godzin sobie ustawiamy, no bo, bo, no bo jednak trochę tego liczenia jest.
0: No tak, ale z, przy... jak przyciśnie przytrzyma, wiadomo, to poleci, no ale my tego nie zrobimy.
1: Tak, ale przy odpowiedniej koncentracji spokojnie można sobie te te 10 minut dodawać czy odejmować i wtedy wtedy ustawimy czas prawidłowo. Cóż, chciałabym się Marzena zapytać jeszcze o taką kwestię. Czy uważasz, że ten wypiekacz jest dla nas, osób ze funkcją wzroku, bezpieczny i użyteczny? i na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w trakcie jego użytkowania?
0: No, wydaje mi się, że jest bezpieczny i użyteczny, choćby ze względu na te dźwięki i na jakość przycisków i tak dalej. A no wiadomo, że jeżeli on piecze, to jest gorący, no i trzeba uważać i tyle. No i przy wyjmowaniu tego, tej foremki, no to, to wiadomo, to też trzeba robić w rękawiczkach i no i uważać, no i już.
1: Jasne. Myślę, że. To znaczy tak, ja z własnego doświadczenia powiem, że dla mnie zawsze tym takim najtrudniejszym kryzysowym etapem było właśnie wyjmowanie chleba, bo rzeczywiście tak jak mówisz, on oczywiście się nagrzewa w trakcie pieczenia, jest jest gorący, ale sam ten plastik jest z obudowy taki na tyle gorący, że raczej krzywdy sobie nie zrobimy, po prostu poczujemy ciepło. Natomiast trzeba bardzo uważać na, na tą formę, bo ona jest... Bardzo mocno rozgrzana i długo utrzymuje ciepło też po wyjęciu chleba. To nie jest tak, że wyjmiemy chleb z niej, możemy ją od razu gołą ręką złapać i włożyć z powrotem do... Nie, ale już
0: po trzech minutach mogę to zrobić.
1: Aha, a to u mnie trzyma ciepło zdecydowanie dłużej. Ja odstawiałam ją zawsze spokojnie gdzieś na kwadrans mniej więcej 20 minut i... I mhm. dopiero wtedy mogłam, a powiedz mi uchwyt tej formy masz jakoś zabezpieczony, czy on jest też taki metalowy? To jest
0: taki normalny mhm,
1: przyczepiony
0: tak. jak do wiaderka z piasku. No.
1: Jasne, rozumiem. Cóż, to myślę, że chyba tyle w kwestiach. Czy jeszcze chciałaś coś dodać odnośnie, odnośnie tego automatu?
0: No fajne jest chyba też to, bo ja tak rozmawiałam ze znajomymi, że z tej foremki chleb prawie, że sam, nie trzeba nic tam robić, on prawie, że sam wyskakuje.
1: I wystarczy odwrócić i nie wypadać z mieszadłem z tego, co mówiłaś,
0: tak? No właśnie mieszadło zostaje w foremce. To jest bardzo fajne, bo ja...
1: Za każdym razem, na szczęście to mieszadło jest małe i ono robi takie niewielkie te dziurki, bo ja akurat mam z dwoma mieszadłami, ale gdybym mogła mieć taki, który który jakby to mieszadło będzie zostawało zostawało w formie i nie będę go musiała później tym haczykiem wyjmować, to to myślę, że, że jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, bo ten chleb jednak jest gorący, trzeba to robić ostrożnie, te mieszadła też są gorące, bo one się nagrzewają ja, za w trakcie... tym Zawsze
0: można tym haczykiem zrobić, że tak powiem, dziurki w tym niechcąco. W to
1: znaczy w chlebie się nie da, bo wkłada się jakby do dziurek w tym, do dziurek w, w tych mieszadłach, więc jakby ryzyko
0: moje Moje mieszadło nie ma dziurek.
1: No, ale... Tak jak widzisz, u ciebie zostaje, no, a u mnie właśnie ma dziurki, po to, dlatego że trzeba wkładać, trzeba wkładać ten hak, No ale wymaga to pewnej precyzji i rzeczywiście jest zdecydowanie gorszym rozwiązaniem to, niż to, to, o którym to ty
0: Samo jest takie troszkę w kształcie literki L.
1: Aha, a to moje wyglądają e, tak jakby był kluczyk e, taki ze stopką i właśnie w tej stopce jest dziura i do niej wkłada się, wkłada mhm. się hak. E, Chciałam cię jeszcze zapytać Marzena o taką kwestię pracy w kontekście hałasu. Oceniasz jako cichy? Nie, cichutko.
0: Naprawdę cichutko to sobie miesza. Mhm. Jedyne co, no to przez pierwsze 10 minut ja tam zaglądam do środka, żeby zobaczyć czy nie, wiem, nie dosypać pół łyżeczki mąki albo Albo coś takiego, czy to może o, oleju To do... też jest bardzo
1: istotne, bo czasami się zdarza tak, że masz tą samą mąkę, a ciasto wychodzi tak, inne. Ten, jest,
0: jest kleiste. To jest, ten już jest niewskazane tam wkładać rąk, ale przez te pierwsze 10 czy 15 minut warto tam zajrzeć kilka razy.
1: Żeby sprawdzić, czy to ciasto zobaczyć, się...
0: jak wygląda ten kłęb i czy w ogóle jest w kształcie kłębka. Mhm.
1: I ono też powinno być e, na tyle plastyczne, że spokojnie jest rozprowadzane, to znaczy jest formowane przez to mieszadło, natomiast powinno też być na tyle suche, żeby e, nie przylegało do, nie przylegało do, do ścianek. Tak, w momencie, kiedy mieszadło obraca, całe powinno
0: odchodzić. A ja tam jak zaglądam podczas tego mieszania, to, mm-hmm. bo ja myślałam, że to będzie tylko tak obracać tym ciastem. A on, mm-hmm. nie wiem jak on to robi, ale on nim rzuca po całej forence, że ono się odbije jak piłka.
1: Tak, tak tak, e, tak to właśnie działa. U mnie przerzuca sobie tak jakby z jednego na drugie, albo miesza dwoma naraz, więc u mnie też e, przerzuca właśnie tak. E, no myślę, że to jest kwestia po prostu rotacji tego.
0: Na pewno ono się tam kręci, kręci. może raz w prawo, raz w lewo, może... Tam już palców nie pchałam, no bo.
1: Jasne. Myślę, że... O, akurat, co jest w mojej instrukcji, to ostrzeżenie, żeby nie wkładać palców, w mi mieszadła, jak zagniata ciasto. No, tak, tak, e, no, oczywiście ze wszechmiar słuszna, e, sł- słuszna uwaga, także. W mojej
0: instrukcji było, żeby nie wkładać do zmywarki, no, no dobra.
1: E, no tak, no ale to też Takie oni ro- jaderka, różne pomysły biorą pod uwagę, tak?
0: Nie, nie, wiaderka, żeby nie wkładać do zmywarki.
1: Mhm. To, to ja właśnie mówię o tym ale to jest zalecenie faktyczne czy próbowałabyś? Ja raczej mojego nie wkładałabym do zmywarki. Ja bym to
0: nie włożyła do, do zmywarki ponieważ ta foremka jest, kosztuje tyle co pół tego automatu.
1: Mhm, rozumiem. Dobrze to w takim razie myślę, że to tyle. Bardzo Ci Marzeno dziękuję, że zechciałaś przetestować i podzielić się pierwszymi wrażeniami z przygotowywanych przez siebie wypieków. Mam nadzieję, że jeśli w komentarzach ktoś z państwa będzie chciał jakoś powiedzmy doprecyzować pewne kwestie albo zadać jakieś dodatkowe pytania, będzie mógł liczyć na twoją odpowiedź.
0: No jasne, ja chętnie podzielę się tym, co wiem.
1: Super. Bardzo serdecznie raz jeszcze ci dziękuję. Mam nadzieję, że udało się nas zachęcić Państwa, jeśli nie ostatecznie do zakupu takiego wypiekacza, to przynajmniej do rozważenia. Być może w przyszłości zdecydują się Państwo na tego typu zakup. I ja i Marzena, jak przed chwilą Państwo słyszeliście, bardzo chwalimy sobie swoje wypiekacze i i wypiekane w nich chleby, więc myślę, że warto czasami spróbować. Jest to miłe doświadczenie. Trudno mi wyobrazić sobie przyjemniejszy zapach w domu niż ten, który powstaje w trakcie pieczenia własnego chleba. W takim razie jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Przypomnę, że o wypiekaczu Panasonic SD 1.1.2.5. przepraszam opowiadała Państwu dzisiaj Marzena Lux. raz jeszcze Marzeno, bardzo Ci dziękuję
0: dziękuję również
1: i Państwu w imieniu realizującego nas dziś Michała Dziwisza i moim własnym również bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów Płaniam się i do usłyszenia na Witek
0: był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących